0: En aquel tiempo, estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que apenas salió el demonio, empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada. Pero algunos de ellos dijeron, por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo... Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa tras casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo hecho los demonios con el poder de Belcebú. Pero si yo hecho los demonios con el poder de Belcebú, ¿vuestros hijos por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No es fácil de entender... ...este fragmento del Evangelio. Y creo, me parece a mí... ...que hay que empezar por el final. El que no está conmigo... ...está contra mí. ¿Qué significa? ¿Qué quería decir Jesús... ...en el contexto, además, en que lo dice? Significa que... ...creo yo... ...muchas veces... No estamos en contra de Jesús, pero tampoco a favor. Nos mantenemos en la indiferencia. Como como decimos en España, eh, es una expresión que quizá no se entienda en otros sitios, pero en España sí. Eh, Viendo los toros desde la barrera. No como está el torero que está metido en el ruedo enfrentándose con las astas del animal. Viendo los toros desde la barrera. Vemos lo que pasa como espectadores. Lo que pasa en el mundo. Lo que pasa en la iglesia. A veces incluso lo que pasa en tu país. En en tu familia. Somos espectadores. No queremos complicarnos la vida. lo hagan otros. Lo hagan otros. Somos eh, muy exigentes. Para que esos otros... ...resuelvan los problemas... ...incluso estamos dispuestos... ...a aplaudir... ...al que ha vencido... ...pero nosotros... ...no queremos complicaciones... ...que lo hagan otros... ...vemos los problemas... ...no somos tontos, los vemos... ...pero no queremos líos... ...que lo hagan otros... ...que otros se mojen... ...que otros se compliquen la vida... ...que otros sufran persecución pero nosotros viendo los toros desde la barrera. Y Jesús dice, eso no vale, no vale. Estar con Jesús, seguir a Jesús, implica al menos, al menos, creer en Él, en su divinidad, y por supuesto en su humanidad, con todo lo que eso implica, Significa confiar en Él. Significa aceptar su mensaje sin cambiar una coma. Estar con Jesús significa también intentar vivir como Él. No puedo solamente creer en Él. Tengo que intentar que mi vida se parezca a la de Él, que es mi Maestro. Sabiendo que soy un ser humano, pero levantándome detrás de cada caída. Pero hay otra cosa también que significa seguir a Jesús y estar con Jesús, defenderle a Él. En este contexto de la, del Evangelio de hoy, Jesús está siendo atacado y le están diciendo además que es un demonio. ¿Quién defiende a Jesús? Una defensa pacífica, por supuesto. Pero una defensa. Una defensa que va a implicar probablemente, muy probablemente, el ataque contra el que defiende a Cristo. Y ahí es donde nos ponemos en la barre, en, arriba de la barrera, en el tendido, viendo los toros desde abajo. Y quizá pensamos que eso no va con nosotros o que lo tienen que resolver los demás. Y Jesús nos dice que eso no es así. Estar con Él significa, repito, creer en Él, intentar vivir como vivió Él y defenderle a Él, defenderle. Y defenderle cuando necesita ser defendido. De los enemigos de fuera y de los enemigos de dentro, pagando el precio. Incluso el precio del deshonor, que es más grande que el precio de la vida, o el precio de la vida, si hiciera falta. Creo que desde ahí podemos entender el resto del fragmento del Evangelio de hoy. Porque todo empieza porque Jesús echa un espíritu de una persona que estaba poseída, pero que tenía la particularidad de que era mudo. Y dice el Evangelio que después de echar al demonio, habló el mudo. Exactamente. Estás viendo los toros desde la barrera, estás viendo el problema, pero no te quieres implicar. No quieres defender a Jesús. Estás mudo, mudo. No quieres líos, no quieres complicaciones. Que lo resuelva otro. Estás siendo poseído por un demonio, el demonio de la cobardía. Es verdad. Que existe la virtud de la prudencia. Es una virtud y una gran virtud. Que hace que todas las otras virtudes sean practicadas de una forma armónica y equilibrada. Pero la barrera entre cobardía y prudencia es muy sutil. Y en nombre de la prudencia muchos lo que hacen es ser unos cobardes. En nombre de la prudencia callan cuando tendrían que hablar. A veces incluso llegan también a tirar piedras a Jesús. En nombre de la prudencia. Pero eso es menos frecuente. Lo más frecuente es el silencio. Los prudentes, los falsamente prudentes, siempre criticaron a los mártires. Siempre. E incluso les aconsejaron que no fueran mártires, que pactaran, ¿qué más da? Que pactaran adorando a los dioses de los romanos o que pactaran adorando al nuevo orden mundial. ¿Qué más da? No te compliques la vida. Siempre han sido así estos ...falsamente prudentes, en nombre de la prudencia, han traicionado a Jesús. Meditando sobre esto, me acordé de una historia relativamente reciente... ...Dietrich von Heffer, un teólogo alemán luterano. Fue una de las pocas personalidades de la iglesia luterana que se enfrentó con Hitler... Y, por supuesto, Hitler le metió en la cárcel. Fue asesinado, fue ahorcado, menos de un mes antes de que muriera el propio Hitler... ...cuando los rusos entran en Berlín. Podía haberse salvado, pero fue asesinado realmente por odio... ...porque los norteamericanos ya estaban eh, muy cerca de donde él estaba... ...y antes de que pudiera liberarle le mataron. Estando en la cárcel, Von Heffer, que se había enfrentado con el régimen de Hitler... Hay una, unas frases tremendas de él, súper críticas contra la propia iglesia luterana. La iglesia católica tuvo muchos más mártires. Pero estando en la cárcel, don Jefe recibió la visita de un antiguo amigo suyo, pastor luterano como él, que intentó convencerle de que dejara la oposición a Hitler. Como no lo conseguía, el amigo le dijo... ...al encarcelado... ...que sabía que le iban a matar... ...le dijo, ves... ...si hubieras hecho como yo... ...se refería, si hubiera callado... ...y si hubiera aceptado... Eh, ...el nazismo... ...si hubieras hecho como yo... ...no estarías ahora... ...aquí... ...se refería a la cárcel... ...Bonheffer le contestó... ...si hubieras hecho como yo... ...no estarías ahora... ...ahí donde estás... Solgenistik, que fue represaliado como tantos y tantos rusos por Stalin, Solgenistik que escribió después cuando fue liberado el archipiélago Gulag, decía, hay momentos en la vida en los cuales el único sitio donde un hombre honrado puede estar es en la cárcel. Tengamos mucho cuidado. Con no confundir la prudencia con la cobardía. El que no está conmigo, dice Jesús, está contra mí. Y estar con Jesús es, repito, creer en él, confiar en él, aceptar su enseñanza. Estar con Jesús es intentar imitarle a él, amarle a él. Y estar con Jesús es con prudencia, pero sin cobardía, defenderle a él, que así sea.